1: Sono Carlo Reglia insieme ad Andrea Pagani e voi ci state ascoltando in diretto oppure in streaming su sbs.com.au barra italian. È arrivato però il momento di Voglio Andare a Vivere in Australia, i vostri dubbi e domande nel mondo dell'immigrazione downhand. Tra parentesi, se gli avete questi dubbi o queste domande scriveteci a italian, chiocciola sbs.com.au oppure su facebook.com barra sbs Ma non perdiamo altro tempo rompiamo gli indugi e diamo il benvenuto alla nostra ospite, l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Buongiorno
2: Emanuela.
0: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Emanuela. Quindi partiamo subito con delle domande. Ieri il Parlamento si è riunito per la risposta alla cosiddetta Parkinson Review.
1: Ecco, la revisione sul sistema di immigrazione resa pubblica oltre sei mesi fa, non ci sono tempo di analizzare i dettagli che non conosciamo eh, su questa risposta, però vogliamo affrontare l'argomento ricordando che cos'era questa revisione, questa Parkinson Review, e che cosa puntava il dito per quanto riguarda i problemi dell'immigrazione?
0: È stata una revisione generale di tutto il sistema di immigrazione australiano, su cui si baseranno poi progetti di cambiamento a vari livelli negli anni a venire e in particolare quest'anno finanziario. infatti ci aspettiamo qualche annuncio importante prima di Natale. Con la revisione si sono resi conto che il sistema non funziona e che modificare piccole normative di volta in volta non porta a risultati concreti, per cui serve ripensare totalmente tutto il sistema per far sì che sia sia l'Australia che gli immigrati possano averne dei benefici. Il documento dice che il sistema di immigrazione è lento, inefficiente e spesso viene percepito come ingiusto, ma soprattutto ancora molto, eh, estremamente complesso. Hanno provato a diminuire il numero delle classi di visti, ma in realtà non hanno fatto altro che porre i visti eliminati all'interno di una stessa categoria, quindi alla fine la complessità è rimasta. Lento, ingiusto
1: e complesso, insomma, non sembrano tanto dei complimenti.
0: No, non ce n'è una, una buona. Eh, inoltre c'è il discorso dei residenti temporanei che durante gli anni si sono trovati a dover affrontare un visto dopo l'altro senza poter arrivare a residenza permanente se non dopo parecchi anni, eh, lasciando quindi la propria vita in un limbo senza fine. E il rapporto suggerisce quindi una riforma globale del sistema per evitare che l'Australia diventi una nazione diciamo, permanentemente temporanea. e e poi nello specifico delle categorie dei visti hanno visto che quella che funziona di meno è la categoria dei visti appunti e e infine la lista delle occupazioni è vecchia è stata fatta basandosi su un manuale descrittivo di 20 anni fa che non riflette i cambiamenti di mercato soprattutto da parte della tecnologia in quanto alcune occupazioni moderne non sono nemmeno contemplate in questo manuale quindi insomma veramente un po' tutto da rifare
2: e Emanuela, eh, per quanto riguarda invece proprio le intenzioni del governo, ecco, qual è la direzione, insomma, cosa, cosa avrebbe voluto fare o cosa vorrà fare il governo per modificare questo sistema di immigrazione?
0: Innanzitutto l'obiettivo non è quello di aumentare il numero delle persone che entrano, eh, casomai facilitare il passaggio da stato temporaneo a stato permanente, ma soprattutto eh, variare la composizione dei candidati, alzarne il livello. Intanto il governo è sempre interessato a mantenere il mercato degli studenti universitari, che sono quelli che portano più capitale. Infatti, recentemente ha reagito quando ha capito che un certo numero di studenti si iscriveva all'università per avere il visto studio più facilmente, e poi, una volta arrivati, lasciava l'università per iscriversi ai collegi molto più economici. Quindi, adesso il numero dei rifiuti dei visti di studio ha aumentato e il governo si è adoperato per chiudere questi percorsi indesiderati cercando anche di impedire le commissioni che prendono le agenzie delle scuole in questi casi. E inoltre il governo ha aumentato anche il requisito finanziario dove gli studenti devono dimostrare di avere fondi sufficienti per mantenersi e pagare la scuola, anche perché tutte le concessioni dovute al Covid sono state ormai eliminate e gli studenti possono lavorare soltanto part-time per la maggior parte dei casi, per non parlare ovviamente dell'aumento del costo di vita nostra a seguito della pandemia. E per quanto riguarda i lavoratori invece... Il governo è interessato ad attirare professioni ad un certo livello di stipendio ed ecco quindi che il minimo richiesto per le sponsorizzazioni il primo luglio è stato aumentato da 53.900, che era una cifra rimasta ferma da più di 10 anni, a 70.000 dollari. E inoltre con l'idea che fosse meglio dare una residenza permanente a chi già lavora in Australia ed è integrato, piuttosto a chi arriva con un visto a punti senza lavoro, è già stata varata la legge il 25 novembre per far sì che tutti gli sponsorizzati con qualsiasi occupazione che lavorano già per uno sponsor, per un visto 482, possano ottenere la residenza permanente tramite lo stesso sponsor dopo due anni di lavoro. Infine, per i prossimi arrivi di lavoratori, il governo vorrebbe creare tre livelli di scrutinio, uno basso per chi guadagna stipendi molto alti, uno medio per chi guadagna più o meno insomma, sopra i 70.000 e uno molto più approfondito per quei lavoratori che hanno dei salari bassi, perché ricordo che anche se lo stipendio minimo per essere sponsorizzati adesso è 70.000, ci sono ancora delle opzioni di visto a livello regionale in certi settori, come l'agricoltura, dove ci sono esenzioni da questo minimo. Quindi sembra che ci sia una direzione che il governo voglia prendere per ogni categoria di visti, ma vedremo quale riuscirà a fare.
1: Senti Emanuela, con le informazioni di cui siamo a conoscenza e senza sapere precisamente che cosa dirà il governo in questa sua risposta, eh, cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi? Eh, dei cambiamenti drastici, eh, degli aggiustamenti? Prima appunto ci ricordavi cosa diceva la Parkinson Review, eh, l'immigrazione è percepita come un sistema lento, ingiusto e complesso, c'è possibilità di uscire, di, eh, di sbrigare questa matassa <ride> è una missione impossibile.
0: Ma è possibile che ci siano grandi cambiamenti, ma non credo su tutti i fronti. Ad esempio, riformare tutto il sistema dei visti appunti, secondo me, è una cosa che richiede molto tempo, però mi aspetto cambiamenti per i visti di lavoro, come ad esempio aumentare da 60 giorni a 6 mesi il tempo concesso a uno sponsorizzato per trovarsi un altro sponsor se dovesse perdere il lavoro. Inoltre mi aspetterei anche l'abolizione del cosiddetto labor market testing, perché tanto sappiamo che non funziona, è quasi una farsa, eh, magari lo sostituiranno con qualcos'altro. Um, inoltre ci potrebbe essere un rimaneggiamento della lista delle occupazioni, magari una unificazione di tutte queste liste, che ormai sono tante non ci si capisce più niente, quindi una unificazione in una unica lista o addirittura l'abol- l'abolizione totale di questa lista. E ci aspettiamo anche una riforma del sistema di appello, in quanto neanche i tribunali amministrativi stanno funzionando come dovrebbero, sia perché i tempi di attesa ormai hanno battuto tutti i record, sia anche perché le, le persone impiegate per gli appelli arrivano a questo ruolo non per competenze, ma per nomina politica. La riforma dei tribunali, tra l'altro, è stata discussa proprio ieri, quindi vedremo nei prossimi giorni se ci saranno informazioni più dettagliate. E infine mi auguro insomma, che continui questo. Trend positivo sulla diminuzione dei tempi di attesa per i visti, che è un qualcosa che eh, Albanese ha già cominciato da qualche mese e insomma sta funzionando abbastanza.
2: D'altronde, se il sistema è lento, ingiusto e complesso, lavoro da fare ce n'è. Io intanto, no. Ho solo una domanda: quanto quanto si si ingrosserà il tuo fegato?
0: (ride) (ride) Ma guarda, non sa, non risponde, no. no, Siamo (ride) siamo abituati ad avere novità ogni giorno quindi. Eh, che ci siano totalmente, cioè, ci siano cambiamenti totali a, a dire la verità neanche ci dispiace perché se, se no qui ci eh beh, no?
2: comunque ci hai fatto un po' il callo come si suol dire <ride> Intanto ricordiamo che siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini che risponde alle domande di tutti coloro che hanno degli interrogativi da risolvere riguardo al mondo dei visti. Passiamo Emanuela a commentare diverse notizie che sono uscite in questi giorni partendo dai cambiamenti che riguardano il periodo di studio online per gli studenti che erano rimasti bloccati fuori dall'Australia per richiedere il visto 485. Dalla regia ci dicono che non conta più. Confermi?
0: Eh sì, eh, non conta più. Eh, come ho accennato prima, ormai tutte le concessioni fatte durante la pandemia eh, sono a termine, quindi eh, in realtà questa non era una concessione legislativa ma solo una flessibilità del Dipartimento di Immigrazione che a sorpresa il 25 novembre ha comunicato che non sarà più valida. Vuol dire quindi che per richiedere un visto 485 bisogna dimostrare come in passato di aver studiato in Australia per almeno due anni in presenza. I mesi effettuati fuori Australia via internet per quegli studenti che erano rimasti bloccati a causa della pandemia non possono più essere utilizzati nel conteggio di questi due anni. Non c'è stato nessun avviso, quindi è una comunicazione è arrivata un po' a sorpresa e purtroppo ci saranno degli studenti sicuramente svantaggiati da questo cambiamento, ma non credo comunque che ci saranno dei ripensamenti al riguardo, ormai si torna alla diciamo, chiamiamola normalità
1: si ritorna al passato. Invece buone notizie per i visti partner onshore 820, 801 e anche quello offshore 309, eh, nonché per il sovrammenzionato 485. Allora raccontaci quali sono perché abbiamo detto (ride) tutti i numeri, tra l'altro non so se li ho detti anche giusti, (ride) quindi eh, dici tu Emanuela.
0: Sì, sì, sono giusti. Allora questi sono visti che presuppongono di essere richiesti in Australia o fuori Australia e quindi trovarsi in Australia o fuori Australia a seconda di dove l'abbiamo richiesti al momento dell'approvazione, appunto a seconda del visto. Mentre il requisito di trovarsi in un certo posto al momento della richiesta non cambia, quindi i visti che vanno richiesti fuori Australia ancora si devono richiedere fuori Australia, si potrà essere ovunque, eh, ovunque si vuole, al momento dell'approvazione. Per esempio, chi richiede un visto partner in Australia South Class 820 potrà essere anche fuori Australia al momento dell'approvazione, mentre prima bisogna essere in Australia.
1: Prima praticamente era era un limbo, dove essere sempre sul posto (ride) e non muoverti di un secondo.
0: Esatto, lo stesso vale per il visto 485 e e invece chi chi ha richiesto un visto partner 309 fuori Australia, se si trova in Australia magari con un visto turistico al momento dell'approvazione, non dovrà farsi un viaggio forestale per avere il visto partner approvato. Quindi questo cambiamento aggiunge libertà di movimento e sicuramente un bel risparmio a chi richiede questi visti perché non è costretto a fare un viaggio dentro o fuori per forza
2: e infine insomma almeno una buona notizia dopo aver caricato pe- pesante nelle, nelle, nei, mo- nei minuti precedenti che non eh? è vero perché è una brutta notizia per le agenzie di viaggio eh, <ride> c'è sempre la d'altronde a una salita corrisponde una discesa infine una notizia che riguarda potenziali appelli in caso di rifiuto per il visto che abbiamo già menzionato il 309, il partner offshore e le sue possibili conseguenze in caso di violenza domestica Emanuela
0: visto partner 309 un visto offshore che significa che avrei richiesto fuori Australia però come dicevo prima adesso ci può, ci, ci può essere anche in Australia al momento dell'approvazione come la maggior parte dei visti offshore però in caso di rifiuto non dava diritto a un appello se non tramite lo sponsor quindi in questo caso il partner australiano, questo diventa un problema in caso di violenza domestica perché ovviamente ce lo vede uno sponsor a fare appello, a fare questa, questo favore Diciamo alla, alla persona che ha subito violenza domestica. Anticipo la credo. risposta: quindi, no. Esatto, quindi non sarà mai disponibile a fare un appello. Quindi, questo cambiamento legislativo dà la possibilità a chi ha avuto un visto rifiutato 309 di poter fare appello direttamente senza l'appoggio del partner australiano. Chiaramente, questo cambiamento legislativo si applica a tutti quelli che hanno questo visto, ma ovviamente l'impatto più grande sarà appunto su chi subisce violenza domestica e quindi. Siamo molto contenti di questa piccola ma significativa modifica.
1: Insomma queste modifiche che abbiamo appena spiegato sono tutte modifiche eh, che vanno in una direzione più positiva per cercare di cambiare questa percezione dell'immigrazione come un sistema burocratico lento, ingiusto e crudele del quale ci accennavi prima. Emanuela Canini allora grazie per essere stata con noi questa mattina su Radio SBS, appuntamento fra un paio di settimane.
2: Grazie a voi alla prossima. E noi ringraziamo l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Vi ricordo che qualora aveste delle domande su, per quanto riguarda eh, il mondo dell'immigrazione fatelo, 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 scriveteci a italianchiocciolasbs.com.au o su facebook.com barra
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.